0: 第268集，苏三被这孩子闹了个大红脸有些手足无措。他从小在修女们身边长大，不习惯和这么多陌生人相处，特别是这些还都是罗隐家的人，他实在是把握不好分寸。二小姐笑了，没礼貌，哪有在楼下喊外公的？好了，你们两个小毛头。去把外公扶下来，苏小姐，这边请。两个孩子欢呼着往楼上跑，身后老妈子急忙小步跟上去。哎呦，小祖宗啊，可仔细着，别摔了。苏小姐现在才明白，费和二姨太巴巴的跑到大门口去解，因为进了大厅啊，罗家就没她说话的份儿了。剩下几位姨太太，罗隐和二小姐压根儿是提都不提，苏三只能看着那几位微笑着点点头，算是打过招呼。二姨太强颜欢笑、啊，呃，苏小姐，这边请。二小姐不搭理他，拉着苏三的手走到了沙发前一起坐下，丫鬟送上茶和点心，罗隐和二小姐都不搭理那几个姨太太。他们站在一边，是站也不是，坐也不是，互相看看，就只能将求助的目光投向了二姨太。后者指着这几位说道：“苏小姐，上一次来的时候都认识了，而这几位是几位姨娘，没什么事儿，就该干嘛干嘛去，在这儿杵着也没什么意思。”二小姐说着。挑拣出酒心巧克力，往苏三的手里递。苏小姐，尝尝这个，我就喜欢吃里边的甜酒。这时，罗家两个年纪小的小姐站在一边，是探头探脑。二小姐一看，挥挥手道：“你们俩，过来。”两位小姐对视一眼，笑嘻嘻走过来，喊了一声：“二姐，来来来，看看你们四哥的女朋友。”可好呢。两位小姐不过十六五岁的年纪，本来听着二小姐奚落他们的母亲，心里很不舒服。听二小姐这么问，看了一眼苏三，故意说道：“还行吧。”罗印问：“你们俩过来干什么？回自己房间去，少出来丢人现眼。那两个女孩子正是好面子的年纪。”闻言立刻不干了，眼泪汪汪的看着一旁的姨太太们。这谁生的，谁心疼？他们的妈妈在一边陪笑说：“哎呦，呃，走吧走吧，咱们回房间去，可不敢耽误你四哥的好事儿啊。”说着又上前拉着两个女儿就走，一边走一边故意的说道：“哟，又不是第一次带女朋友回来，做什么摆出这副样子了？”罗隐急了，他连忙喊道：“你给我站住！胡说八道什么呢？”苏三见他凶神恶煞，连忙拉住他，小声说：“哎，你要做什么啊？他好歹是个长辈，别这样。”他，哼、嗯，算什么东西？罗隐冷,冷冷地哼了一声，看向另外几位姨太太，眼睛一瞪。那几位是没有子嗣的。更不敢得罪这位少爷，何况还有二小姐，立刻低着头，灰溜溜回了自己的房间。二小姐从丫鬟手里接过帕子，慢条斯理的擦着手说：“苏小姐，你是不晓得，女人多的地方啊，这是非就多。这有些人呢，你高兴就当他们是个人看看，小狗小猫摸一下。”给个吃的也就是了，不高兴就不在乎。有些人身份低贱，怎么抬举都没用。这骄傲的样子和三小姐是如出一辙。旁边坐着的二姨太脸色就很不好看了，干咳了一声，她笑着说道呵：“苏小姐最近工作很忙，对吧？哦，晚上都是几点了？那是、啊、八点多吧？”我看到你和一位先生，哎呦！说到这儿，又装作无心的样子，连忙掩住口。哎呦，哎呦，我的天哪！你看看我都说了些什么呀！二小姐眼神锐利地盯着他，和一位先生怎么了？二姨太，把话说完呢。好不容易找了个搬弄是非的机会，可不能白白浪费呀！二姨太脸色大变。哟、哎，二小姐，你这话说的，我可没有这么多的心思。我们这位二小姐呀、啊，原来菩萨一样的人，做了人家太太，倒是越发厉害了。这不知道的，还以为二小姐在那边水深火热呢。啊，我看你这脸色蜡黄，双目无神，头发也干枯的像稻草，想来一定是殚思竭虑。心思憋得太多了吧，每天别琢磨这么多事儿，小心短寿。二小姐笑盈盈的挥着檀香扇，没等二姨太发作，就站起来喊道：“哎呀，爸爸，你可下来了，再不下来，我要上去背你了。”罗司令哈哈大笑：“哎呀，又逗你老爹，背得动吗？就你。”这几年怕是马都很少骑了，开过几枪啊？苏三看着罗司令走过来，喊了一声：“伯父，您好。”罗司令看着苏三，点了点头，说：“坐吧，当自己家一样，别拘束。”坐下后，罗司令随便问了苏三几句工作上的事儿：“最近在忙什么呀？”你的专栏我看了，文笔和思维都是极好的，很有见地。罗司令现在看着，这人随和了很多，有点老父亲絮絮叨,叨叨的样子了。苏三轻轻的松了口气，罗隐则轻轻拍着他的手，示意他不要担心。工作，苏小姐没打算辞职啊。二小姐突然一问，苏三一愣：“呃，辞职？对的呀，将来结婚了就得辞职了。”二小姐说的轻描淡写，罗司令点点头说：“说实话，苏小姐，我过去对你很不满意的。”苏三被他说的有些发懵，他看了罗隐一眼。调整情绪，说道：“伯父，您说，一个女孩子搞那么多事儿，总是掺和到警察办案中去，啊，对，和我家小四一样，不务正业。”说着，指向罗隐，胡子一翘一翘的。二小姐推着双胞胎儿子说：“你们俩赶紧上去按住外公的胡子，一人按一边可别叫外公的胡子飞上天了！两个孩子欢呼着，真的扑上去按住罗司令的胡子。罗司令是哭笑不得：“哎呦，小二啊，你自己胡闹，还拉着孩子，好好的，说什么小四的事儿啊？”二小姐不满的堵着嘴，在老父亲面前那撒娇是撒的得心应手。小四本来就不务正业，非要做什么警探。不过呢，竟然也叫他做的是有模有样，让那些等着看笑话的人都闭了嘴。这才是我的儿子啊、哦！还有你，苏小姐。哎呦呦呦！你这孩子，哎，别揪我的胡子。罗司令正说着话，俩孩子去揪他胡子。二小姐笑着说道。哼，<笑>揪得好！看看外公还敢不敢教训别人？苏小姐，你别在乎啊！我们家这位老爷子呀，年轻的时候就喜欢教训小兵，把家里的儿女们都当小兵教训惯了。爸爸，你看看你，还不开饭，我都要饿死了！你们两个小坏蛋，对交枪不杀！罗司令。将两个捣乱的孩子用手按住，他继续说道：“你也是不务正业，好好的记者跑去掺和警局的事。不过呢，也算个聪明人，能把事情都做得挺好。这能力和头脑啊，还是很不错的。假以时日，稍加点拨，是块可造之材呀、啊。”苏三只能陪笑。他完全不知道该说什么。罗家的事情，他现在看出了大概。这罗司令是金字塔尖儿的人物，说一不二、啊。其次是罗隐姐弟这几个大太太的儿女，个个都像骄傲的孔雀，目中无人，谁也看不起。但是呢，都毫无例外的护短，护着所谓的自己人，包括罗隐。剩下的就是二姨太。资历深，有过子女，加上罗司令的一点愧疚心理，两位小姐远嫁，一个远走，一心想着把着罗家大权。最底下的是众多的姨太太，在罗隐姐弟的眼中是不值一提的那一群，他们是八卦的主体，一个个的削尖了脑袋，想往更高的一层钻，同时也对罗隐姐弟充满了怨恨。和嫉妒，这位二小姐和三小姐是一样的。我的弟弟什么都是好的，你虽然小门小户，站在我弟弟面前不够格，但是既然我弟弟选择了你，你也勉勉强强算是我们这一派。我呢就勉为其难护着你。派系啊，分得很清楚。吃饭的时候，诸位姨太太。都找了各种借口不过来，就只有二太太代表陪同。不来就对了，一个个叽叽喳喳，吵得我脑瓜疼。二小姐完全不在乎，多大点年纪，就嚷嚷着脑瓜疼？你们姐弟呀，这一个赛一个的臭脾气，才叫我脑瓜疼呢。罗司令瞪了女儿一眼，哼。对呀、啊，我们都是臭脾气，那还不是随您。二小姐笑着布菜。来来来，苏小姐，别客气，就当自己家，我们将来总是一家人的。对呀对呀，都是一家人，别客气。二姨太也在一边讨好。其实，我觉得苏小姐还是早些辞职的好。二小姐又提出辞职的事儿。二姐，你着什么急呀、啊？我们还没商量好结婚的事儿呢。罗隐看了苏三一眼，急忙拦下了。哟，还不商量？我听老三说，你们可认识挺久了，这有哦，一年了吧？你都多大了，还不考虑结婚？爸爸想早点抱孙子的，对吧？”二小姐将皮球踢给了罗司令，罗司令点点头。苏小姐，你的为人和能力我是清楚的，虽然在家事上有些不太合适，但是我能看出来，你做人做事都是不错的。嫁过来多学习一下，应该能担起罗家主妇的责任。还有你啊，小四，要是真打算结婚，这警察。可就不要再做了，实在想做呀，可以在警察厅找一个合适的位置。军权这块咱们是不能放手的，从警察厅到国防部，一步步来。对呀、哎、对呀，错了我们罗家少奶奶，这个责任可就大了去了。当然不能出去做事，光是慈善啊、妇女联合会那些事儿，这要跑的就忙不过来。这才是少奶奶该做的事儿呢。二姨太也不失时,时机在一边插嘴。罗隐不动声色的看了二姨太一眼，手垂在桌子下面，轻轻的握了一下苏三的手。苏三问：“伯父的意思是，我要想和罗隐在一起，就必须辞职，专心做罗家少奶奶？”啊，现在谁家不是这样？我们这样的人家，少奶奶跑到报社上班，要被人耻笑的，对吧，爸爸？二小姐笑着说。说完，用公筷给苏三夹了一只虾。苏小姐，来，尝尝这个，我家厨子做的芙蓉虾，那是一绝呢。苏三将目光投向罗隐，罗隐说道：“现在总统都提倡新生活。”新生活嘛，这少奶奶们的责任可以再扩大一下，不一定非要局限在家里，出去做些事儿也是实现男女平等。这是响应总统和夫人的号召啊！不用号召，我们家里早就实现男女平等了。你看看你几个姐姐，个个的歪理邪说是一大堆呀、啊。罗司令指着女儿笑着说。爸爸，你在说什么呀？我要写信告诉大姐，你背后说我们坏话。啊，爸爸，这个蛋羹做的好，嫩的嘞！来来来，你来点这个。二小姐发现苏三的情绪不对，想努力的将罗司令的话题引开。苏小姐，你别嫌我唠叨，人老了想的事儿就多一些。总想为儿女们多打算一些，这以后啊，罗家有很多事情要交给你打理，你呢要有个准备。二姨太在一边掩口笑着：“哎呦，司令呐，人家苏小姐是新女性来的，现在的新女性，哎，都是不愿意结婚嫁人的，说是怕耽误事业。”人家呢，只要同居。混账！这是什么五七八糟的话？罗司令将筷子往桌上一拍。二小姐笑道：“二姨娘可真逗，说的好像你多了解新女性一样。依我看呐，不管什么新女性、旧女性，该承担什么责任就得承担什么责任。这做人家太太。”也是需要杀伐决断的，否则一些乱七八糟的人就总想爬到你头上去。这时，门外传来汽车喇叭声，二小姐的眉头微微皱了一下：“又是你的狐朋狗友吧？这会子来闹什么？”这话是对罗隐说的。苏桑暗地里松了口气，这家人是各怀心思。听他们说话，好心累呀。